0: Hallo liebe Lisa, ich freue mich, dass du heute mein Podcast-Gast bist zum Thema Haut und Ausstrahlung, denn du bist Gründerin und Unternehmerin von der Firma, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, The Haut Company
1: ja. und,
0: die machen <lacht> und die machen Produkte vor allen Dingen für die Haut, aktuell ein Hyaluronserum fürs Gesicht und noch für die Augen und du warst ganz lange vorher im Skin-Bereich tätig und deshalb freue ich mich sehr, dich bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen und äh, hoffe, dass wir eine schöne Folge haben, wo wir ein bisschen darüber sprechen, was macht Haut eigentlich mit uns, warum ist uns Menschen das so wichtig, so eine schöne Haut zu haben. Du warst auch jetzt aktuell auf der Glow, darüber wirst du uns ein bisschen berichten und ich freue mich sehr.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, ich freue mich auch.
0: Ja, pass auf, liebe Lisa. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich selbstständig gemacht hast? Weil wir haben ja eben schon mal ganz kurz so ein bisschen darüber gequatscht. Das ist ja schon ein sehr mutiger Schritt.
1: Ja, also ich, mir war irgendwie immer schon klar, dass ich irgendwann mal was Eigenes machen will. Ich weiß gar nicht warum. Also, mein Papa äh, war selbstständig und ich glaube, ich habe das dann von klein auch immer so ein bisschen schon mitbekommen und mitgekriegt. Ähm, und. Ja, ich habe dann jetzt die letzten sechs Jahre im ähm, für ein Skincare-Startup gearbeitet und war da irgendwie von Gründungsphase an mit dabei die ganze Zeit. Und dann habe ich mir am Ende irgendwie gedacht, so, ja, das kannst du auch. Also das, ähm, natürlich braucht man Mut dafür, aber ich wusste ja irgendwie schon, in mir drin habe ich das und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Und hast du dich schon immer für den Bereich auch Beauty, Haut etc. interessiert oder kam das erst so...
1: Uh, learning by doing mäßig. Also ich war immer schon, <lacht> Entschuldigung, ähm, ich war immer schon Beauty interessiert, also, ich, also es war jetzt nicht irgendwie so mega krass, aber ähm, ich habe mich immer schon irgendwie so dafür interessiert, weil meine Oma auch immer zu Hause so super viel Make-up stehen hatte und auch von damals kenne ich zum Beispiel auch noch Barbour, das gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Ähm, Daher kannte ich das so. Meine Mama hat nämlich so mit Make-up gar nichts am Hut, aber von meiner Oma habe ich das immer so ein bisschen mitbekommen. Da durfte ich mir dann auch immer die Fingernägel lackieren, wenn ich da als Kind zu Besuch gekommen bin. Und ähm, das war schon immer da. Und dann ist das aber tatsächlich ähm, entstanden, ähm, ja, als ich die Pille abgesetzt habe. Weil meine Haut war eigentlich immer so, Ja, ich war immer zufrieden. Ich hatte Klar hat man mal den einen oder anderen Pickel, aber ich hatte jetzt keine... Hautkrankheit, aber ähm, durch das Absetzen der Pille haben sich meine Hormone so umgestellt oder das hat so lange gedauert und ich hatte so eine ja krasse Haut. Also ich will jetzt gar nicht sagen schlechte Haut, weil es ist ja es ist ja dann schon wieder wertend und das äh, mag ich ehrlich gesagt auch nicht, weil es ist ja auch normal, wenn man Pickel hat. Ne? Aber das war halt ähm, echt ausgeprägt bei mir und das wollte ich irgendwie ändern und dann habe ich mich immer mehr ja, mit dem Thema befasst, mit dem Thema Haut und Pflege. Und dann habe ich irgendwie angefangen, da mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Ich hab vor, vorher habe ich mir das Gesicht mit Wasser und Seife gewaschen. Ähm, <lacht> ja, und dann äh, habe ich, ja, kam das irgendwie dazu, hatte ich mehr und mehr Interesse daran, mit den Inhaltsstoffen. Und dann kam ja auch dieses ähm, Arbeiten in, in dem Start-up und ja, habe ich mir das bisschen dann quasi angeeignet.
0: Wahnsinn. Ich finde das richtig cool, was du gerade gesagt hast mit dem, dass du das nicht werten möchtest, wenn man eine schlechte Haut hat. Weil tatsächlich habe ich so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe eigentlich auch so ein Babyface, was irgendwie nie, wo ich nie was hatte. Und bei mir kam das auch so über die letzten drei, vier Jahre, dass das wirklich angefangen hat, dass ich Probleme mit der Haut bekommen habe. Und das ist ja nun mal so, dass das auch irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, echt wie so ein wirrer Dschungel auf einen wirkt, wo man so denkt, welche Produkte soll ich jetzt nehmen, was darf ich nehmen? Dann musst du die Produkte auch immer noch erstmal mal drei Monate testen oder so, bis dass du weißt, ob die wirklich was bringen. Und manchmal ist das einfach, finde ich persönlich, sehr schwer, da erstmal
1: überhaupt so einen Anpack zu finden. Ja, also ich, ähm, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich finde das super schwer für einen, ich sag jetzt mal Lion, der einfach nur in eine Drogerie oder zu Douglas rennt da irgendwie durchzusteigen, weil die Firmen wollen halt verkaufen, da geht es ums Marketing und dann wird da mit Schlagwörtern um sich geschmissen und das versuche ich halt bei uns zu vermeiden. Also bei uns, da gibt es ganz klare Message, was macht der Wirkschaft? Ich möchte super transparent sein und auch effektive Produkte kreieren und das ist halt so ein bisschen ja schwierig und das vermisst man am Markt. Der Wandel ist jetzt so ein bisschen da, also es gibt ja schon so ein paar Marken, die das auch machen. Aber als Laie ist es halt super schwer, da durchzusteigen. Also wirklich mit Inhaltsstoffen, welche sind gut, welche sind schlecht, welche machen was und dann diese ganzen Werbeversprechen, also das ist echt äh, Wahnsinn.
0: Hast du da quasi so irgendwelche Tipps, wo man sagt, ey, pass auf, das sind so, sag ich mal, Kniffe, die man sich so ein bisschen merken kann, wenn man in die Drogerie geht, wo man ein bisschen drauf achten sollte? Oder ist das wirklich so,
1: am besten ist googeln und ausprobieren? Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Mix aus allem. Also man sollte sich natürlich schon so ein bisschen erstmal im Klaren werden, was man selber für eine Haut hat. Weil alleine da fängt es ja auch schon an. Ne? Dann denkt man, man hat vielleicht eine trockene Haut, aber das ist eigentlich am Ende eine Haut, wo die Hautbarriere irgendwie gestört ist. Oder man denkt, man hat eine total ölige Haut, aber das liegt dann auch daran, dass die Haut total überpflegt ist und viel zu viel Teil produziert. Also das ist super schwierig, wirklich für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Ähm, meine Tipps wären halt erstmal zu ähm, schauen, ob Duftstoffe enthalten sind. Aber das muss man einfach am besten googeln, ähm, was ein Duftstoff in der Kosmetik ist und wie die sich benennen. Da gibt es auch dann die, die abstrusesten Tricks der Unternehmen, das irgendwie zu verschleiern. Und ähm, ja, am Ende kommt es natürlich auch darauf an, was man für eine Haut hat. Ne? Es gibt ja Leute, die vertragen einfach alles. Da ist das überhaupt nicht schlimm, wenn, wenn dann ein Duftstoff da drin ist. Aber Leute mit sensibler Haut, das sind halt Duftstoffe und auch besonders Sachen, die in Naturkosmetik drin sind. Das muss ich jetzt leider äh, alle Naturkosmetik-Fans, also auch wenn wir selbst Naturkosmetik, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, herstellen, heißt das nicht immer, dass das besser ist, weil äh, man bedient sich dann natürlich an Stoffen aus der Natur, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber gerade bei so ätherischen Ölen, ähm, die sind eigentlich nicht gedacht dafür, dass man die auf die Haut aufträgt, weil das zu ja, Reizungen kommen kann. Das ja. mache ich nämlich. Ja. Ich liebe das auch. Ne? Also Ich liebe zum Beispiel so Lavendel oder so. Also bei Duschgel oder so finde ich das überhaupt gar kein Problem, weil das wäscht man ja auch wieder ab. Aber alles, was parfümiert ist, da würde ich generell eher die Finger von lassen. Aber wenn man es verträgt, dann finde ich es jetzt auch nicht verwerflich, das weiter zu benutzen. Ne? Aber es kann halt die Haut reizen.
0: Ja, ich finde das halt so Wahnsinn, weil wenn man das jetzt, sage ich mal, ähm, sich genauer anschaut, dann ist es ja erstmal so, du hast den DM, wo es wahnsinnig viele Produkte gibt. Dann hast du noch sowas wie Douglas, also nochmal irgendwie Parfümerieketten. Dann hast du die diversen Online-Shops, wo du ja. schauen kannst... Und dann kannst du noch zu deiner eigenen Hautärztin gehen, die dir dann was von der Apotheke ja, Genau. Ne? Und ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe eine Creme, die wird von der Apotheke gemischt.
1: Mhm.
0: Aber ich darf die gar nicht so lange benutzen. Also ich benutze die dann ein paar Wochen. Und wenn die leer ist, während ich die benutze, ist die Haut mega geil. Und wenn die leer ist, dann stehe ich nämlich immer da. Dann halte ich das Ganze so ein paar Wochen, bis dass das wieder leicht kippt. Und dann gehe ich wieder zu ihr. Und ja. das ist halt so das Ding. Ähm, ich finde es ultra schwierig. Soll ich jetzt bei DM-Produkte nehmen? Soll ich äh, von der Apotheke-Produkte nehmen? Wie man da schlau draus
1: wird. Ja, das finde ich auch. Also, ich finde das super schwierig. Vor allen Dingen, weil natürlich jetzt auch, also ich sowieso, aber ich, ne, also generell eine Hautärztin, ich möchte da jetzt auch nicht die, ähm, den Job absprechen, beziehungsweise die, äh, wie sagt man denn auf Deutsch, die.
0: Ja, ich weiß
1: Ich, ich gerade das deutsche Wort nicht ein. Ähm, die sind ja auch dafür da, das zu diagnostizieren, aber da geht es halt immer um eine Krankheit. Und ähm, ja. ich habe mal äh, mir sagen lassen, dass Hautärzte halt, die lernen super viel über Hautkrankheiten, aber über so den Aufbau der Haut und die Pflege, das ist in der Ausbildung, wird das gar nicht so viel thematisiert. Da ist wohl, ähm, wenn jemand irgendwie zum Beispiel eine Ausbildung zum Zahnarzt macht, die beschäftigen sich teilweise mehr mit dem Thema Haut an sich. Das fand ich total spannend. Ob das jetzt so 100% stimmt, das weiß ich nicht. Ich will mich jetzt hier nicht angreifbar machen. Aber ähm, ja, man muss halt bedenken, dass wenn man zu einem Arzt geht, dann versucht er natürlich immer eine Krankheit zu heilen. Und da muss man halt auch erstmal gucken, ob das was was derjenige hat oder was du jetzt hast, überhaupt eine Krankheit ist. Ne? Also aber,
0: ja, da sagst du was total Wichtiges, ne? weil im Grunde wäre jetzt auch mein erster Schritt immer erstmal zur Hautärztin. Ja. Und das Ding ist, bei der Kosmetikerin hast du, finde ich, aber auch oft das Gefühl, dass sie nur ihre Produkte
1: verkaufen. Ja, muss. also da, das unterscheidet, glaube ich, gute von nicht so guten Kosmetikern, dass die, die ähm, sich damit wirklich auskennen, einem halt auch das, ja, ja raten und erklären, was, ähm, was deine Haut halt wirklich braucht. Aber natürlich haben die halt ihr Portfolio und wollen natürlich auch Geld verdienen. Und da ist glaube ich, auch echt schwierig, da jemanden wirklich Gutes zu finden. Also das ist wirklich für einen Laien echt... Ähm, ja. ist echt ein Thema, ne? Ja, das ist Damit ist man Monate beschäftigt gefühlt. Ja, ja also. dann, dann hört man von dem einen, dass das geholfen hat und von dem anderen hat das das geholfen. Hat. Ja. Und dann hat man noch irgendwelche Skincare-Influencer, Ne, ähm, wo man dann aber auch irgendwann dann in Frage stellen muss, ja, werden die jetzt bezahlt von dem Unternehmen oder ist das jetzt, weil die das weil das ein Fakt ist? Also da, das ist super schwer. Also, das ist echt also
0: letztendlich, glaube ich, lässt sich sozusagen an der Stelle festhalten, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Hautprobleme, hatte ich noch nie, ist vielleicht ein Gang zum Arzt, sag ich mal, nie falsch, aber wichtiger ist es, eine gute Kosmetikerin für sich zu finden. Das heißt, man sollte auch mal, weiß ich nicht, zwei, drei, vier testen ne? und dann schauen, okay, welche kommt jetzt für mich vertrauensvoll und professionell rüber und ähm, dass man dann zusätzlich sich eigentlich noch im Internet selber informiert, dass so wenig Duftstoffe wie möglich darin enthalten sind.
1: Ja, generell, ja.
0: Und das. dann muss man wahrscheinlich durch unterschiedliche Testphasen in dem Sinne durch
1: und die Produkte durchtesten, ne? Ja, also ich finde das auch schwierig, da jetzt irgendwie eine bestimmte Anlaufstelle mhm. nennen. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass manche, ich sag jetzt mal Hautzustände, auch noch andere Faktoren haben, ne? Also, ich persönlich ähm, habe jetzt meine Haut, sage ich jetzt mal, im Griff. Aber sobald ich meine Tage bekomme, dann habe ich auch den einen oder anderen Pickel. Aber das ist ja keine Hautkrankheit. Das ist ja dann hat ja was mit den Hormonen zu tun, ne? Oder wenn ich zu viel Zucker esse, das sehe ich sofort an meiner Haut. Aber da ist jeder Mensch dann auch ja wieder so individuell, dass das echt ein spannendes und sehr weites Feld und Thema ist.
0: Ja, man braucht da, glaube ich, also man muss sich wirklich, sollte sich mal ein paar Wochen oder so äh, nach der Arbeit Zeit nehmen. Um, wenn man jetzt Probleme hat, wenn man keine hat, natürlich äh, ist das super. Und sich da wirklich reinfuchsen, weil letztendlich möchte man ja sein Leben lang eine schöne Haut haben. Ja. Ne? Ich denke, das ist uns allen am wichtigsten. Und natürlich sind, würde ich sagen, so Störfaktoren der Haut, ganz klar die Sonne.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mein Tipp. Nummer eins, abends abschminken und äh, Lichtschutzfaktor verwenden, jeden Tag. Ah, das finde ich spannend. Und in, und in welcher Höhe? Also ich persönlich äh, benutze jeden Tag 50.
0: Ah ja, und ist die Creme dann für dich auch nicht zu fettig? Weil das
1: habt Ja, genau, ja, das ist so dieses, ähm, ich sage jetzt mal, veraltete Bild der Sonnencreme. Ne? Das hatte ich auch. Also ich habe das auch irgendwann mal ähm, irgendwo äh, gelesen, weil die, die Sonne scheint, scheint ja jeden Tag. Man darf das nicht unterschätzen, ob jetzt die Wolken davor sind oder ob Winter ist oder ob Sommer ist. Die Sonne scheint jeden Tag. Das heißt, die UV-Strahlung wirkt halt auch jeden Tag auf unsere Haut. Wenn ich natürlich den ganzen Tag das Haus nicht verlasse, dann kriege ich natürlich mein Gesicht auch nicht ein. Aber ähm, sonst versuche ich da schon jeden Tag dran zu denken. Und ich hatte aber selber früher auch immer dieses ähm, Bild im Kopf, ja Sonnencreme zugekleistert, total fettig. Dann kriege ich ja nur noch mehr Pickel. Aber es gibt mittlerweile so tolle Sonnencremes auf dem Markt die so leicht sind vom Gefühl her, die auch sogar abmattieren. Ähm, also ich äh, man muss dann ja seine Pflege für sich finden und da auch sich so ein bisschen durchtesten, aber ich habe meine für mich gefunden und bei der bleibe ich, die liebe ich und die ist super. Also manchmal trage ich auch nur Sonnencreme und schmink mich nicht. Und das geht mhm. äh, voll klar.
0: Also ich habe nämlich auch eine Freundin, die ist so ein mediterraner Typ und die nimmt tatsächlich
1: auch jeden Tag 50. Mhm. Okay. Ja, es ist halt, um Hautkrebs vorzubeugen und halt Hautalterung. Ne? Also das wird sich dann also bezahlt machen, sag ich mal. Ah
0: ja, okay, nee, das ist ja noch mal gut zu wissen. Und trägst du die dann unter dem Make-up
1: genau an? Ja, also es gibt ja mittlerweile auch Make-ups, die ähm, Lichtschutzfaktor mit enthalten haben. Aber um da wirklich auf diesen Schutz zu kommen, der da draufsteht, da müsstest du so viel Make-up tragen. Also ich habe eine Sonnencreme, die ist leicht flüssig. Und wenn ich die, also mein, mein ähm, so wie ich mir das merke, von der Menge her ist das immer, ich mache immer einen Streifen auf meinen Mittelfinger und auf meinen Ringfinger und das nehme ich fürs ganze Gesicht. Also so viel Produkt, dass man die Wirkung von dem Lichtschutzfaktor 50 hat. Und eigentlich sollte man den Tag über auch nachcremen das mache ich aber selber nicht, da habe ich keine Lust zu, aber das ist, äh, man muss da eine richtig hohe Menge nehmen. Also so ein bisschen reicht nicht. Das muss man sich einarbeiten und dann kann man dann danach das Make-up drüber
0: das heißt, man lässt es am besten auch wirklich noch was einwirken. Ja, das
1: mache ich auch immer so, ja.
0: Oh, da gibst du hier aber super Tipps an die Hand, weil ich glaube, dass jeder so mal hört, ja, komm, mit Sonnenschutzfaktor, das ist schon gut. ne? Und dann guckt man so, ach ja, 15, ach ja, reicht. ne?
1: Ja. nee, am besten 50.
0: Aber dann frage ich mich auch immer, mal ganz ehrlich, warum wird sowas dann eigentlich noch verkauft? Also
1: so, ja, weil das halt schwierig ist, da... Ähm also die, die Entwicklung von einem Sonnenschutz ist super komplex mhm. ähm, und es gibt super viele verschiedene UV-Filter, manche sind patentiert und also, da, so eine, also das dauert echt super lange, dann einen guten Sonnenschutz zu entwickeln und viele Firmen haben dann da keine Lust drauf, weil das halt dann zu schmierig wird, zu viel Weiß auf der Haut hinterlässt, ne? also... Und so teuer. Genau, weil das dann am Ende natürlich derjenige sich auch denkt, ach ja, mir reicht ja 15, weil ich will ja braun werden, weil man hat ja noch dieses Schönheitsideal, dass Braun sein schön ist. Es ist ja bei uns immer noch so verbreitet. Total. Und ich glaube, davor schrecken dann halt auch viele zurück, die sich dann denken, ja, dann nehme ich nur 15, das reicht, dann bin ich ein bisschen geschützt, dann werde ich noch braun. Aber es ist, ja, es ist gefährlich für die Haut. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das auch so, dass Braunsein schön ist. Ja, also ich muss das auch sagen. Ich finde das, also es sieht schön aus. Natürlich, man hat eine frische Bräune im Gesicht. Man sieht, sieht nicht so bleich aus, aber man kann das ja mittlerweile mit, mit so Selbstbräunertropfen oder in, in so Self-Tanning-Studios, ähm, wo das aufgesprüht wird. Kann man das ja
0: Da bin ich früher auch immer hingegangen. Ja. Aber tatsächlich, bei mir ist das Problem, also ich dusche relativ viel. Ja. Und ähm, das ist ja auch so ein Thema, was man glaube ich gar nicht so machen sollte, richtig? Man, sonst wird die Haut so trocken, ne?
1: Ja, es kommt natürlich auch auf deine Haut dann an, ne? Also man soll eigentlich, mit, ich will jetzt nicht sagen, man soll sich nicht täglich duschen. Ähm, Aber eigentlich so nicht, ja. Ja. Das ist ja das, mit dem Haare waschen. Ne? Man soll sich auch eigentlich nicht jeden Tag die Haare waschen, aber es kommt natürlich darauf an, wie das am Ende ja. aussieht. Wenn meine Haare jeden Tag super fettig sind, dann natürlich wasche ich dann meine Haare. Ne? Also das ist dann immer auch eine Frage, wie lange halte ich das dann aus? Und wenn man dann nach Schweiß riecht, dann natürlich duscht man dann. Also.
0: Ja, klar. Ne? Und das ist auch immer mein, das Problem mit dem Bräunungsspray, weil ich bin da auch immer total verleitet. Dann sehe ich auf Instagram, Boah, das soll jetzt so toll sein und macht keine Flecken. Und bei mir ist das so, wenn ich das benutze und ich gehe dann, weiß ich nicht, noch zum Sport, dann gehe ich noch duschen.
1: Mhm, da, das ist ehrlich, so fleckig, das ne?
0: immer bei mir fleckig.
1: Ja, ich benutze das halt für meinen Körper nicht. Ich habe so Drops, die ich so in meine Tagespflege reinmische manchmal. So, ja, okay. die kenne ich gar nicht. Ja, es gibt ähm, es, ist, es gibt's auch bei DM mittlerweile. Also ich habe so, so eine Marke, die ist ein bisschen teurer gewesen. Da gab es das noch cool. bei DM. Das sind dann einfach nur so kleine Drops, die du mit in deine Tagespflege reinmischt oder ins Make-up. Wie geil. Und dann wird das im Gesicht was bräuner. Ein mhm, bisschen, genau. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob du jetzt irgendwie zwei oder drei Tropfen nimmst. Aber wenn man da immer irgendwie jeden Tag nur einen Tropfen nimmt, dann ist das immer so eine, finde ich, schöne Bräune. Das Mega. Halt wird
0: Das finde ich wirklich mega, muss ich sagen. Das muss ich mir merken. Das ja, also würdest mega. du auch sagen, dass letztendlich gibt es kein, Bräunungs, ähm, kein Bräunungscreme, die wirklich nicht fleckig wird, oder?
1: Ja, nee. Also ich, wie gesagt, für den Körper benutze ich das nicht. Da bin ich ehrlich gesagt zu faul für.
0: Ja, und es wird auch einfach fleckig, weil es kann mir keiner erzählen. Ich weiß da nicht, ob die Mädels irgendwie vielleicht weniger duschen gehen, aber wenn du da rumschrubst natürlich wird das fleckig. Also ja das ähm, ja finde ich auch ganz, ganz schwierig, wenn man dann ein bisschen Bräune behalten möchte. Aber ihr habt ja auch ganz tolle Produkte, äh, wovon ich ja auch netterweise eins bekommen habe und zwar diese tollen Augenpads
1: mhm. und da
0: stellt sich mir eine Frage, denn ich hatte nie geschwollene Augen und also wirklich nie und auch nie empfindliche Augen, bis ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, Mitte 20, ich habe das Gefühl, ich wache morgens verklatscht auf und jetzt, ich benutze jeden Tag diese Augenpads, wo ich mir denke, früher hätte ich das nicht gebraucht. Ja. Hat das was mit dem Alter zu tun?
1: Das kann gut sein. <lacht> Wir werden nicht jünger. Ja, also ich denke mal, das hat wahrscheinlich verschiedene Faktoren, äh, Einflussfaktoren, woher das kommen kann. Aber natürlich, ja, im Alter ähm, hört die Haut halt immer mehr auf, Kollagen zu produzieren. Kollagen ist das, was die Haut halt straff hält. Ne? Und wenn man dann halt nicht genügend Schlaf bekommt, nicht genügend Wasser trinkt, das sind ja alles ganz viele verschiedene Dinge, die das beeinflussen können. Ah ja. ja. Dann, und,
0: äh, und würdest
1: du ab welchem Alter
0: würdest du diese Augenpads empfehlen?
1: Also wir haben, ähm, wir haben so tolle Inhaltsstoffe, die so natürlich sind ähm, und die sind quasi wirklich für jeden geeignet, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt ein bisschen jünger ist, dann braucht man ja jetzt nicht unbedingt was gegen Falten. Aber da haben wir bei uns ist Centella Asiatica drin, das ist ein bisschen hautberuhigend. Dann haben wir ähm, Süßholzwurzelextrakt und Niacinamid drin. Das hält so ein bisschen die Augenpartie auf. Also, das kann dann jemand benutzen, der jetzt, ich sage jetzt mal, ein bisschen jünger ist ähm, und gute Inhaltsstoffe benutzen will. Und jemand, der jetzt ein bisschen älter ist oder, weiß ich nicht, ab 25 oder so ein bisschen was gegen Falten tun möchte, da ist dann das Hyaluron total gut, ähm, weil es die Haut so ein bisschen aufpolstert. Aber ich würde unsere Pads immer allen empfehlen, weil ähm, ich finde, diese Pads, die man so kauft zum Wegschmeißen, da kann man sich die Inhaltsstoffe nicht drin aussuchen. Da nimmt man quasi das, was, was drin ist und muss das quasi hinnehmen. Ähm, da ist so viel Müll, der damit produziert wird. Und die Pads selber, die sind ja oft in so viel Serum getränkt, dass man die Hälfte davon ja auch noch wegschmeißt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben halt die nachhaltige Alternative dazu und man kann halt, wenn man sein eigenes Augenwirum schon gefunden hat, natürlich unsere Pets auch mit einem anderen Serum benutzen.
0: Mm. Ja. Nee, ich muss sagen, ich finde eure Pets auch mega. Also das ist, wie du sagst, das ist eine reine Verschwendung eigentlich mit den anderen. Ne?
1: Ja, und die halten halt auch, ne? Also das finde ich halt auch immer so nervig bei diesen nicht Schwerflingern. Nicht. die landen halt irgendwann ja dann so auf der Mitte der Backe du kannst nicht wirklich irgendwie währenddessen den Haushalt machen oder so und unsere Pets die sind so rutschfest, da kannst du Yoga machen und die bleiben drauf. Also ich habe äh, Kundinnen und Freundinnen, die schlafen da nachts mit und dann machen sie morgens früh wieder ab.
0: Ey, das ist eine gute Idee, das finde ich ja richtig geil, weil dann hat man ja viel mehr Zeit, wo das einwirkt. Ja.
1: Also ich selber, bei mir würde das nicht halten, weil ich würde ich liege halt auch auf der Seite und auch auf meinen auf meinen Wangen und drehe mich so viel in der Nacht, dass ich nicht glaube, dass das halten würde. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wenn man jetzt so ein Rückenschläfer ist und sich eh nicht viel bewegt, dann äh, hält das auf jeden Fall gut, glaube ich. Das
0: ist mega. Aber grundsätzlich würdest du sagen, ist das doch eher eine Anwendung, die man wirklich so
1: morgens macht, oder? Genau, ich mache das meistens morgens. Also Ich nehme dann ja. neben dann meine Tasse Kaffee, setze mich aufs Sofa und dann mache ich so ein bisschen Me-Time, Oh, ich auch immer. Ich liebe das. Was ist da deine Routine? Ich habe ja nicht so viel Zeit, weil ich habe zwei kleine Kinder. Das heißt, es fällt bei mir leider nicht so lange aus, wie das jetzt vielleicht bei Leuten ist, die keine Kinder haben. Aber ähm, ich stehe wirklich auf. Als erstes trinke ich ein Glas Wasser. Danach macht meistens mein Mann mir eine Tasse Kaffee. Der ist so oh. Und dann äh, mache ich mir die Pets drauf und setze mich wirklich aufs Sofa. Und dann tun natürlich irgendwann schon die Kinder um mich herum. <lacht> Wenn ich auf fünf Minuten komme, dann äh, bin ich schon. Oh nein!
0: Das, ist
1: das wird ja auch irgendwann anders, wenn die dann ein bisschen älter werden.
0: Aber der erste Kaffee schmeckt irgendwie immer besonders, ja. finde ich. Ja. Nee, aber sehr cool. Und dann habt ihr ja noch die Hyaluron-Gesichtscreme. Ist das mehr so eine, die man morgens aufträgt, oder was ist das für eine?
1: Also, das Serum, das Hyaluronserum, das ist ja so ein bisschen orange gefärbt. Das ist wirklich fürs ganze Gesicht und für morgens und abends geeignet. Also, das hat ähm, 2,5 Prozent Hyaluronanteil, was halt wirklich sehr, sehr hoch ist im Vergleich zu so den marktüblichen Hyaluronserien. Also, jetzt nur mal im Vergleich, wenn man jetzt in DM geht und da sich ein Hyaluronserum kauft, dann sind da 0,05% drin. Und äh, wenn die Firma dann, also die meisten Firmen werben nämlich nicht mit dem mit dem Anteil an Hyaluron. Es gibt ein paar, aber es ist schwierig, ähm, das so hoch zu dosieren, weil das dann oft so abrollt vom Gesicht. Das wird dann so ein bisschen gummiartig. Und ähm, unser Hyaluron ist ein Oligo-Hyaluron, 2%. Und das ist halt ein besonders ähm, niedermolekulares Hyaluron, das super in die Haut einziehen kann. Das heißt, das rollt halt überhaupt nicht ab. Und zieht super ein. Das heißt, man kann das morgens und abends benutzen. Sollte dann aber immer noch eine Feuchtigkeitscreme drüber tragen, damit das dann auch in der Haut bleibt. Weil sonst verpufft das nämlich in die Luft. Und man muss das dann so ein bisschen einschließen. Und dann haben ja. wir auch Traubenkernextrakt drin. Das ist ein Antioxidant. Also das ist auch nochmal super ähm, gegen die freien Radikalen in der Luft und schützen die Haut so ein bisschen. Und insgesamt haben wir auch nur vier Inhaltsstoffe in den Hyaluronen. Also das ist... Ähm, ja, auch nicht normal auf dem Markt. Also wenn man sich da mal so die, die Serien und Cremes anguckt, da ist meistens die ganze Rückseite voll gedruckt mit Inhaltsstoffen und das wir vier haben, ist schon sehr besonders. Das ist
0: Hammer, ne? Mhm. Also deswegen finde ich auch euer Design, dieses Minimalistische irgendwie, ne? So mhm. konzentriert minimalistisch auf den Punkt, nicht viel Schischi, man kommt nicht durcheinander, ist eigentlich perfekt, und ist das denn so ein Serum, was dann wirklich dafür ist, so antifaltenmäßig?
1: Ja, also antifalten, ich, ähm, ich, mag, ich mag das gar nicht immer so sagen. Also ich mag auch dieses Anti-Aging nicht. Ich, ich sage lieber Slow-Aging oder Well-Aging, weil den, den Altersprozess richtig aufhalten, das geht nicht. Also mhm. zumindest nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Also wer weiß, was in der Zukunft noch kommt. Aber es ist und bleibt einfach so, dass ähm, mit dem Alter die Kollagenproduktion der Haut abnimmt. Das heißt, die Haut, das muss man sich so vorstellen, die Haut erneuert sich eigentlich immer ständig und hat deswegen so eine Sprungkraft und sieht so aufgeplammt aus. Und dieser Prozess verlangsamt sich halt im, im Alter. Und deswegen ähm, bekommen wir Falten. Und das ist quasi der Grund. Also die Haut macht das gleich, aber sie macht es einfach langsamer und kann nicht mehr mitkommen. Ähm, und deswegen entstehen halt Falten, natürlich durch Mimik auch und das Hyaluron kann dann halt helfen, diese Falten so ein bisschen aufzupolstern und der Haut viel Feuchtigkeit zu spenden, weil Hyaluron selbst bindet ganz viel Wasser an sich, also es ist halt auch immer sehr gut, wenn man dann viel Wasser noch trinkt, weil wenn das in der Haut eingezogen ist, dann ähm, kann die Haut sich von innen selber so ein bisschen aufplampen, aber dass das jetzt wirklich gegen Falten ist, ähm, das mag ich gar nicht sagen, also es ist eigentlich eher so ja, um aufzupolstern und so ein bisschen sich frischer aussehen zu lassen. Aber es ist jetzt kein anti Aber
0: das finde ich ja ehrlich gesagt auch mal gut, dass man da mal so ehrlich ist. Weil ganz ehrlich, man fühlt sich ja auch verarscht. Was, was? Wenn man dann immer die ganzen Produkte benutzt und eigentlich passiert so gefühlt gar nicht viel. ne Aber ich finde auch, man merkt es immer, wenn du dir eine Creme ins Gesicht tust. Also der, der Unterschied vom Gefühl her alleine ist ja schon riesiger. Ja, das stimmt. Ist denn, sage ich mal, wenn man jetzt dieses Augenserum benutzt, dann zusätzlich auch noch eine
1: Augencreme notwendig oder gar nicht? Das ist eigentlich so je nach Gefühl, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man jetzt eher ein Mensch für Cremes ist, dann ähm, sollte man eigentlich eine Augencreme benutzen. Aber viele wollen ja auch eher so ein leichtes Gefühl an den Augen haben. Wir haben uns halt für ein Serum entschieden, weil das halt noch besser irgendwie einzieht. Und ähm, was viele auch nicht wissen, man sollte, wenn man, Skincare, wenn man eine Skincare-Routine hat, die Augenpflege immer vor allem anderen auftragen. Also immer wie wenn man Unterwäsche anzieht und zuerst sich den Slip und den BH anzieht, so sollte man erst die Augenpflege und alles andere da drüber. Das machen, ich glaube, 99% der Menschen falsch rum. Die cremen sich nämlich erst das Gesicht an und machen dann die Augenpflege drauf. Und dann ist aber vielleicht durch die Creme die Haut schon so ein bisschen verschlossen, dass die Wirkstoffe da gar nicht mehr einziehen können. Das heißt, man macht erst Augenpflege aber Ich
0: <lacht> denke mir auch immer, wer erklärt einem das? Ne? Ja, keiner. Nee. Das nee. Heißt, keiner. Nee.
1: Ja, ich jetzt. <lacht>
0: ja, genau. Irgendwie. Das finde ich nämlich. Und deshalb habe ich auch diesen Podcast gegründet, weil genau das ist nämlich der Punkt. Man kommt mal zu Dingen, die keiner weiß. Und an der Ober. Also, ich sag mal so, wenn du bei DM wen fragen würdest, ne? Äh, ja, und wie muss ich das auftragen? Das sagt dir ja. Ja, ne?
1: bin ausgebildet. Ja, also
0: die sind dafür nicht ausgebildet. So. Dann Ärzte und Apothekerinnen haben einen anderen Schwerpunkt. Dann bleiben nur noch die Kosmetikerinnen und da weiß man auch nicht, ob die einem das Richtige ja. Ja, Also das es
1: ist schon ein, es ist wirklich ein Dschungel. Also ich finde das, aber es ist für mich auch so schwierig, das zwischendurch so von außen zu betrachten, weil ich ja selber in diesem Dschungel jetzt schon mir so viel Klarheit erschafft habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich das vorher gesehen habe aber ich versuche das mhm. natürlich immer noch mal wieder so nachzuvollziehen aber ich bin schon so sehr drin in diesen Wirkstoffen und was macht was dass ähm, ich merke das manchmal wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte die wissen gar nicht was ein Hyaluronserum ist und dann denke ich mir wie kann man das nicht wissen also ja, ja, genau. so klar äh, was ein Hyaluronserum ist und was das macht aber das wissen halt viele nicht ne also das ist das Nee, weil es auch für so viele verschiedene
0: Dinge benutzt wird, ne, weil ja. da wird es auch irgendwie gespritzt, da wird Chirurgen gespritzt, da wird Botox gespritzt, also ich bin da auch selber schon komplett durcheinander, ehrlich gesagt. <lacht> Und. <lacht> Und äh, genau, finde aber gut, dass wir da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ist das denn so bei dir, dass da auch, ähm, sage ich mal, viele Männer ein Interesse dran haben? Kannst du das feststellen oder sind
1: das mehr die Frauen? Ja, also ich, ich muss natürlich schon sagen, dass einfach das Thema Skincare und Beauty ist immer noch super frauenlastig. Aber in den letzten Jahren ist das immer mehr finde ich, hat so ein bisschen so ein Wandel stattgefunden. Also es interessieren sich viel mehr Männer für Skincare und ähm, unsere Produkte sind ja auch Unisex und ähm, da ist halt aber auch wieder, da muss sich man sich einfach mal bei der Branche beschweren. Ich weiß gar nicht, wo man sich beschwert. Also im besten, wenn man irgendwie so eine komplette Polizei geben würde, die dann mal sagt, nee, das darf man nicht. Also die Firmen nutzen das natürlich aus. Die sagen dann, das ist extra für Männer und das ist extra für Frauen und Natürlich hat man irgendwo ein bisschen einen Unterschied von einer Männerhaut zu einer Frauenhaut einfach, den, was hormonbedingt ist. Also Männer produzieren halt mehr Testosteron als Frauen und wenn man mehr Testosteron produziert, dann hat man auch mehr Talgproduktion. Das hängt miteinander zusammen. Aber es gibt ja auch Frauen, die einen höheren Testosteronspiegel haben. Deswegen, ähm, ja, finde ich, darf man da gar nicht so doll unterscheiden, weil Haut ist immer noch Haut. Und Männer haben ein kleines bisschen dickere Haut als Frauen, aber generell ist die Haut ja gleich aufgebaut. Also man kann da natürlich speziell irgendwie sagen, okay, der Mann ähm, braucht nicht so viel Shishi wie vielleicht eine Frau, aber das will ich gar nicht so pauschal sagen, weil die Haut ist immer noch die Haut, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist.
0: Du, aber das finde ich ist ja auch schon wieder ein sehr spannender Punkt, <lacht> Muss ich sagen, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass das auf jeden Fall ähm, ja Unterschiede sind <lacht> und dass die Männer dann eher so andere Produkte benutzen. Aber ich glaube auch natürlich, die haben ja die gleichen Probleme mit der Haut. Wir haben halt noch die make up sachen ne? Das haben die
1: natürlich nicht. Sie haben dann vielleicht den Bart, womit sie ein bisschen was abwecken. Genau, das ist halt was anderes, ne? Also da wird dann halt die Haut vielleicht anders gereizt, ne, wenn ich da mit einem Rasierer rübergehe. Aber es gibt das ja auch genug Frauen, die das, das Gesicht rasieren. Gibt es ja auch. Also ich würde da gar nicht so viele Unterschiede machen, weil es gibt auch super viele Menge, Männer, die Make-up benutzen. Und was ist ja auch voll okay. Echt? benutzen viele auch Make-up. Ja, also ich habe einen Ex-Freund gehabt, der hatte immer Concealer in seinem. Äh, ja. in seiner Tasche. Also, ja, die wollen halt auch frisch aussehen. ne? Ja, und das ist ja auch voll okay. Ne? Also da, ähm, das finde ich, also das habe ich jetzt auch auf der Glow gesehen. Also das ist so, da ist so die Jugend, die sind viel weiter als wir. Also ich zähle mich jetzt schon wieder zu der älteren Generation, aber da bin ich gar nicht so alt, aber da ist das viel normaler, dass da Männer einfach geschminkt sind. Also super, die geschminkt
0: rumgelaufen ja, du, das finde ich nämlich jetzt auch ein spannendes Thema. Darüber wollten wir ja
1: unbedingt sprechen, die Glow. <lacht> äh, das ist ja, ich weiß nicht, ist das eine Beauty-Messe? Genau, das ist Europas nicht. größte Beauty-Messe und veranstaltet von DM.
0: Ah ja, die haben ja auch da viel dieses B routine und so gehabt, meine genau. ich. Genau, ja. Äh, ja, sehr cool. Und da wart ihr und deine Eindrücke waren also zum einen schon mal, dass die Jugend viel weiter ist und sich viel mehr Männer auch schminken. Meinst du denn, dass das so, sag ich mal, auch
1: sexuell bedingt ist oder total unabhängig?
0: Das Weil das ganz frag ganz ich genau mich halt irgendwie.
1: Nee, ich glaube, dass ähm, dadurch, dass sich halt jetzt mehr Männer oder mehr Jungs, sag ich jetzt mal, das trauen, und so gar nicht mehr so ganz krass getrennt ist mit Männern und Frauen. Dass das auch einfach, ich sage jetzt mal, jemand, der, wie nennt man das denn, Cis-Mann ist. Das muss ich auch erst noch alles lernen. Also quasi ein Mann ist und sich auch als Mann identifiziert. Der aber dann vielleicht an einem schwulen Mann sieht, der sich vielleicht mehr schminkt. Dass es voll okay ist, sich zu schminken. Und sich dann vielleicht deswegen auch traut, weil er sich einfach schminken möchte unabhängig davon, ob er jetzt schwul ist oder nicht oder was auch immer er ist. Also ähm, wer hat denn gesagt, dass nur Frauen sich schminken dürfen? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist total spannend, ne? Und das so zu sehen, das fand ich echt cool. Ähm, das ist irgendwie in den unteren Generationen viel mehr verwischt und viel mehr Offenheit da. Das fand ich aber echt cool, das so zu sehen da auf der Messe.
0: Also ich glaube aber, das kann ich mir vorstellen, woran liegt es, weil Schminke, weil wir Frauen, glaube ich, auch einfach ungeschminkt teilweise immer direkt krank aussehen. Also zumindest ist das mein Grund, warum ich mich schminke. <lacht> weil ich mir denke, weißt du, so Männer, die haben dann halt den Bart, ne? So, und dann haben
1: die ja was im Gesicht und das fehlt uns Frauen halt teilweise. Ja, das ist halt wieder dieses Schönheitsideal, ne, was einem irgendwie schon immer vorgelebt wurde, dass man halt keine Augenringe haben darf, dass man keine Pickel haben darf, dass man kein, keine roten Flecken haben darf. Ähm, das weiß war du, ja eine ganze Zeit lang total in eine ganz reine Haut zu haben und man sollte keine Sommersprossen haben. Jetzt sind ja im Moment Sommersprossen voll in und jeder malt sich Sommersprossen auf. Also das ist ja auch immer irgendwie so, was gerade der Trend ist. Also das ist echt... Ähm Aber weißt du, was ich mich da frage? Ich frage mich...
0: Wie kann ich denn Selbstbewusstsein und Ausstrahlung haben, wenn ich Akne habe? Weil ich habe das ja jetzt selber so ein bisschen gefühlt mal, wie man sich fühlt. Ich habe auch mhm. eine leichte Form der Akne tatsächlich, aber man, wenn ich mich schminke, man sieht es nicht. Ich habe eher, das ist so, das geht nicht so nach außen, ne? Mhm. Und das sind eher so Rötungen und sowas. Und dann frage ich mich, weil Haut ist ja etwas, die guckt jeder ins Gesicht, dich guckt ja. jedem an. Äh, dein Gesicht ist, dein, ist deine Unterschrift irgendwie. Das ist so, das bist ja komplett du nach außen hin. Und dann frage ich mich, wenn man das nicht in den Griff bekommt und da wirklich eine Krankheit hat, wie schafft man es damit noch irgendwie
1: selbstlos zu sein? Ja, das ist die Frage. Also. Ich das glaube, ist das ist halt das Schönheitsideal. Ne? Also das ist halt das, weil in der Werbung nie die richtige Haut gezeigt wird. Also es wird ja immer eine perfekte Haut gezeigt. Es wird ja immer retuschiert. Dass jeder einen Pickel hat, also es gibt natürlich auch Menschen, die keine Pickel haben. Und ähm, das ist auch total schön für die. Und die dürfen sich glücklich schätzen. Aber ich glaube, es ist viel normaler, dass super viele Menschen Pickel haben und Akne haben. Das ist voll normal. Und ich glaube, das ist einfach... Dieses falsche Schönheitsideal, aber ich bin selber Opfer davon. Ne? Also ich finde das selber blöd, wenn ich einen Pickel habe. Ja, also das, ich glaube, das ist dann halt so eine Selbstbewusstseinssache, das irgendwie in den Griff zu kriegen, darüber zu stehen. Aber ja, ich, das ist echt schwierig. Also das verstehe ich total.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, wie du sagst, dass man äh, da wirklich so ein Mindset entwickeln muss, von wegen Akne ist eher normal als eine reine Haut, weil ich kenne auch total viele Leute, die irgendwie Hautprobleme haben und vor allem kann es auch sein, dass du sieben Jahre Ruhe hast und danach hast du Probleme genau. oder umgekehrt. Ne? Das ist ja auch nicht gesagt, nur weil du es nie hattest, dass es nicht nochmal kommt. Ja. Und dass man das auch so ein bisschen als total normal wie Falten oder so ansieht ne? und sagt, pass auf, so kann sich halt eben Haut auch nach außen zeigen ne? ja. oder genauso wie bei dünnen Haaren. Aber ich glaube, da ist auch wichtig für sich so alles abgeklappert zu haben, um dann nachher zu sagen zu können, wenn gar nichts geholfen hat oder zumindest etwas ein bisschen, okay, ich habe zumindest alles dafür getan, ja. dann äh, kannst du halt auch nicht mehr tun in dem Moment. Ja. Und was war noch dein Eindruck, der Glow? Du hattest mir ja erzählt, ihr habt den
1: Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Ja, also es war total cool. Also wir haben ähm, erstmal bei einem, ja wir wurden von einem Follower bei einem Gewinnspiel verlinkt, dass man als Start-up einen Stand gewinnen konnte. Und das war in Zusammenarbeit mit B Routine und da haben wir dann tatsächlich einen Stand gewonnen. Parallel dazu lief aber ähm, eine Bewerbung für, ähm, das hieß Cooper 10 Next in Sustainability, wo man sich für diesen Nachhaltigkeitspreis bewerben konnte. Und da sind wir dann ins Finale gekommen. Und was ich nicht wusste, ist, dass man quasi im Finale dann auf der Glow in Essen auf der Bühne einen Pitch halten musste.
0: Nein. Und das, ähm,
1: ja, das musste ich dann am Samstag. Na du, ich, will ich lieber sagen, weil ich war super aufgeregt und ähm, da war jetzt hier der Ralf Dümmel zum Beispiel von Die Hülle der Löwen saß in der Jury,
0: nein, die
1: Geschäftsführerin von Und Gredel Kosmetics, ähm, natürlich eine äh, Repräsentantin von QVC und noch die Geschäftsführerin von B.Routine, also das war auch wirklich eine hochverrätige Jury und ja, ich musste dann da äh, über unsere Firma und die Augenpads erzählen und habe dann tatsächlich gewonnen. <lacht>
0: Das glaube ich nicht.
1: Und wie viele Konkurrenten hattest du? Ähm, witzigerweise waren, also wie viele sich beworben haben, dafür weiß ich nicht. Aber es waren drei, die dann im Finale waren. Und dann hat aber am Tag des Finales eine Firma noch abgesagt, also ein Start-up. Also es war quasi eine 50-50-Chance. Aber ich war trotzdem halt so aufgeregt. Also ich konnte gar nicht richtig schlafen und auch überhaupt war überhaupt nicht richtig ansprechbar bis zu diesem Auftritt. Also es war ja, war, war eine total coole Erfahrung, dass man natürlich dann auch noch gewinnt. Das äh, war dann der grüne Abschluss und total cool.
0: Aber würdest du sagen, dass es heutzutage, beziehungsweise nee, erstmal andere Frage, würdest du sagen, ihr hättet auch bei der Höhle
1: der Löwen mitmachen können? Ähm, tatsächlich haben wir uns da beworben bei die Höhle der Löwen. Ach. Und ähm, sind da auch ähm, bis zum Ende durchgekommen. Also da gibt es so verschiedene Casting-Steps, die man da durchgeht und man wird dann quasi auch von dem Team vorbereitet, muss seinen Pitch vorbereiten. Also wir sind wirklich bis zum letzten Schritt. Ähm, also es war quasi alles bereit für die Aufzeichnung und dann ist das aber so, dass du quasi in einem Pool von Kandidaten bist und dann rufen die dich an, wenn ähm, wieder eine Aufnahme ist und ich habe dann den Anruf bekommen an einem Montag. Ich glaube so ja, gegen frühen Abend. Und ähm, da hieß es, Lisa, ihr seid dabei, ihr seid bei die Hülle der Löwen, ihr könnt Donnerstag zum Auftritt kommen. Und ich war schon so voll aus dem Häuschen und mein Sohn hatte dann aber Fieber bekommen. Also so total spontan, nach der Tagesmutter haben wir ihn abgeholt, der hatte auf einmal 40 Grad Fieber. Keine Ahnung, was das war. Nein. Und ich hatte dann der ähm, von Sony Pictures, weil wir das nämlich schon organisiert, hatte ich dann gesagt, dass ähm, ich super gerne teilnehme mit, mit meinem Mann, aber mein Sohn halt Fieber hat. Und das war halt zu Corona-Zeit. Da wusste man ja auch nicht, was das jetzt genau bedeutet. Ja, und dann haben die ähm, gesagt, die melden sich zurück. Und dann hat die mich, glaube ich, so zehn Minuten später zurückgerufen und gesagt, ähm, das ist uns zu heikel. Wir würden euch jetzt dann erstmal wieder rausnehmen aus der Aufnahme, hm. aus dem Aufnahmetag. Aber es gab ja noch andere Aufnahmetage. Und ich weiß nicht genau, wie die das am Ende entscheiden. Wer dann da teilnimmt und wer nicht, weil wir wurden dann nicht nochmal angerufen, leider. Das war so ärgerlich, aber ich glaube immer, dass etwas aus einem bestimmten Grund passiert. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nur Pech war, sondern ich glaube, das war Schicksal, das sollte so sein, weil mein Sohn hatte auch nichts, ne. Also es, der war dann am nächsten Tag wieder topfit. Also der hatte kein Corona, der war, hatte keine Krankheit, hatte keine Zähne bekommen oder sonst irgendwas was jetzt irgendwie auf dieses Fieber hindeutet. Das heißt, es war für mich irgendwie so ein Zeichen aus dem Universum, das soll jetzt nicht sein. Und mhm. ähm, ja, das war so für mich, wir schaffen das auch ohne die Hülle der Löwen. Und jetzt haben wir ja diesen Preis gewonnen ähm, und können bei QVC auftreten. Und das ist äh, das ist schon echt cool. Ach, wie cool. Das heißt, die ja. können das dann eure Produkte im Fernsehen verkaufen? Genau. Ich, ich habe noch gar keine Details, weil das ja auch alles erst am Samstag passiert ist. Aber das Ach, war quasi der Gewinn, also die haben eine nachhaltige, ein nachhaltiges Beauty-Startup gesucht, um das bei sich zu platzieren. Das ist natürlich für uns jetzt mega cool und das halt auch ohne Investoren ne? am Ende. Das
0: ist ja Hammer. Also ich bin ja immer ähm, der Meinung, man könnte da auch äh, sonst auch nochmal natürlich, ihr könnt ja auch anrufen und fragen, ne? wie sieht's aus, ihr wolltet euch melden.
1: Ja, also das ähm, war dann durch. Also das habe ich natürlich auch gemacht, habe gefragt, wie sieht's aus. Und dann haben die dann irgendwann gesagt, so, nee, die Aufnahmen sind jetzt vorbei, ihr wurdet jetzt einfach nicht nochmal ausgewählt. Das so. ist halt dann da irgendwie so, ne? Also dann passt das vielleicht irgendwie nicht für die, für den Tag, in dem ihr. von der her und so, kann das auch sein. Ja, genau. Dann war da schon zu viel Beauty dann. Mm. Ja, dann haben ich vielleicht uns als Beauty Unternehmen da eingeplant und dann haben sie dafür einen Ersatz genommen. Das weiß ich alles nicht. Ich bin ja dann nicht <lacht> Aber natürlich war ich total traurig. Ne? Also es war schon echt, ähm, hat sich nicht cool angefühlt. Aber ja, wie gesagt, ich ja, das glaube, dass das einen bestimmten ja. Grund hatte und Vertraue darauf und jetzt schaffen wir es auch ohne. Und man kann sich ja im Zweifel auch immer noch mal bewerben. Ne? Also Gibt ja, noch wieder ja,
0: ich hatte auch letztes Jahr an Miss Germany teilgenommen, bin eigentlich weitergekommen und habe von selber aufgehört, weil ich auch ähm, da in Konflikt geraten bin mit meiner Modelagentur tatsächlich, weil die meinten dann, das ginge vertraglich nicht. Ja. Und da habe ich aufgehört und dachte, musste mich auch irgendwie so entscheiden, obwohl ich mich eigentlich noch gar nicht entscheiden konnte, weil ich ja gar nicht wusste, was kommt so auf mich zu. Ja. Aber das sind halt manchmal so Dinge, dann ist man in sowas drinne und plötzlich, ähm, ja, passiert dann halt was und äh, ich konnte mich damit auch ähm, eigentlich sehr schnell gut abfinden. Weil wie du sagst, plötzlich öffnet sich halt eine andere Tür einfach in einer anderen Form. Genau. Und das mit QVC finde ich auch sehr, sehr geil. Das ist ja auch Hammer. Und da würde mich nämlich auch mal interessieren, verkauft ihr eure Produkte nur
1: online? Ja, nur online, genau. Und auf ah, der ja. Low Auf der Low haben wir auch verkauft. Das war dann auch echt cool, weil wir da das erste Mal so... Den direkten Kontakt auch mit den Kunden hatten und dann hat man natürlich dann auch direkt das Feedback bekommen, was natürlich super cool ist im Vergleich zu online. Ne?
0: Wahnsinn. Und, und dein Mann, der ist ja auch damit in dem Unternehmen, oder? Ja,
1: mein Mann, der kommt aus England und ist äh, vor ein paar Jahren für mich nach Deutschland gezogen. Oh. Und, ähm, ja, wir machen das zusammen, genau. Eine ein schöne Love-Story.
0: Ja. <lacht> und was würdest du sagen, wie viel Mut erfordert so eine Selbstständigkeit?
1: Also bei mir hat das, ähm, ich, da muss ich jetzt auch für ausholen, also wie gesagt, ich habe das ja von meinem Papa so mitbekommen und bei mir war so mein ähm, Shift in meinem Leben, weil du hattest ja gesagt, dass dein Papa auch verstorben ist, ne? Genau. Ja, und mein Papa ist nämlich auch 2014 an Krebs verstorben und ich war ja, immer schon ein Mensch, der so, ich hatte nicht viel Angst vor Dingen oder habe nicht viel Angst vor Dingen aber das hat mir noch mal, noch mal mehr die Augen geöffnet, dass das Leben einfach so kurz ist und man soll einfach das machen, was man machen will und sich nicht von irgendwelchen Leuten irgendwas reinquatschen lassen, warum das gefährlich ist oder warum das nicht klappen kann, sondern man soll das verfolgen, was man als Traum hat und dann, das wird gut gehen. Das kann nur gut gehen.
0: Ey, ja. ich habe wirklich genau das gleiche Mindset dadurch entwickelt. Ja. Wirklich, wie alt warst du, als dein Papa gestorben ist?
1: Ähm, jetzt muss ich zurückrechnen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube so 27, 28 ja. ungefähr.
0: Ja, genau. Bei mir ist er nämlich gestorben, als ich 25 war. Und ich habe wirklich in dem Moment, wo der gestorben ist, ich habe meinen Job gekündigt, so gefühlt. Ja, also vier Wochen vorher. So. Weil ich auch so krass gedacht habe: Oh mein Gott, wie endlich das Leben ist. Und ich dachte mir so: Ich möchte was anderes machen.
1: Ja. Was machen die eigentlich? Ne? Ja, ich, hab ich
0: dachte, ich habe direkt gekündigt, ne, Obwohl ich unbefristet angestellt
1: war. Ja, aber das ist so, das ist so krass, dass dieses Deutsche, das ist auch ein super deutsches Mindset. Dieses unbefristet sein, das bedeutet ja. ja gar nichts. Wenn ein Unternehmen dich nicht mehr haben will, dann ähm, kündigen die dich. Klar kriegst du dann eine Abfindung, aber ob du befristet oder unbefristet bist, wenn die dich nicht mehr haben wollen, dann kündigen die dich. Und dann bist ja. also da ist gar zu sagen, dass du einen unbefristeten Vertrag hast. Was
0: ich aber auch immer so schlimm finde, ist das Thema mit den Banken, ne? Nee, also wir können aber dann nur einen Kredit ausstellen, wenn sie dann auch einen unbefristeten Vertrag haben oder dass, ähm, klar, wenn du dann Unternehmer bist, dann geht's ja wieder, aber ich verstehe auch, dass sie die Sicherheit haben wollen, aber wo ich mir immer denke, aber ich möchte ja trotzdem immer arbeiten gehen, also ob ich jetzt zwei Jahre bei dem Unternehmen bin, fünf Jahre bei dem, drei Jahre bei dem, ich finde dieses unbefristete eng nicht komplett ein.
1: Ja, das weil ist total ja, veraltet noch in Deutschland. Muss man einfach ne?
0: weil ich so denke, ey, nur, ich habe so, ich möchte ja arbeiten, nur weil ich vielleicht mal das Unternehmen wechseln will, ähm, heißt das ja gar nicht, dass ich nicht arbeite. Und dann bist du wegen sowas so jahrelang in einem Unternehmen gefangen, weil du nur nach dieser Sicherheit streben Ja, hast. das stimmt. Das stimmt. Und sehr. ich ja, und ich habe wirklich jetzt auch so von meiner Familie, die war natürlich auch total geschockt, die meinten, nein, Martin, wie kannst du das machen? Aber äh, ich bin ganz ehrlich, nach Corona hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr gemacht.
1: Ja. ja, also das ist, man muss sich da wirklich, also nichts gegen die Leute, die angestellt sind. Ne? Wenn die glücklich in ihrem Beruf sind, dann sollen die da auch bleiben. Ne? Also da, das meine ich jetzt gar nicht. Aber es gibt ja so viele, die angestellt sind und die ihren Beruf gar nicht mögen. Und dann, also das ist ja so verschenkte, Lebenszeit und also das, ja, aber ich bin da auch, glaube ich, zu lange schon aus diesem System ausgebrochen. Ähm, da ist die Hast Angst. du das einmal bereut? Nee, nie habe ich das bereut, nicht einmal.
0: Hattest du denn auch mal einen Punkt, wo du dachtest, okay, das Unternehmen, ich kriege das nicht auf die, ähm, wie soll ich sagen, ich kriege das nicht auf die Straße, nee. weil es braucht ja
1: schon immer so ein, zwei Jahre, sage ich mal, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch. Ja, Blöde natürlich, setzen. also das hat man ja, glaube ich, wenn man selbstständig ist, immer, ne? weil man hat halt keine hundertprozentige Sicherheit, dass hm. man kommen und kaufen, wenn man jetzt, ich sag mal jetzt wie wir, ein Produkt verkauft. Ne? Man muss natürlich Werbung machen und man muss im Gespräch bleiben und machen, man muss natürlich auch arbeiten, ne? man kann sich nicht ausruhen und gar nichts machen, dafür ist man halt selbstständig. Ähm, aber wenn man sich dem bewusst ist und dieses Mindset dann dahingehend entwickelt, ähm, dass man das akzeptiert, dass es halt auch mal diese Phasen gibt, wo es halt nicht so gut läuft und dann aber daran glaubt, dass das große Ganze schon irgendwie ja so wird, wie man sich das vorstellt und einfach weitermacht, ich glaube, das ist so das, was ähm, wo viele dran scheitern, dass die, sobald da eine Hürde kommt, dann die Zweifel anfangen. Das klappt nicht, das kann ich nicht, Jetzt kommt das Geld nicht rein und man muss einfach weitermachen und immer weiter, 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 weiter und äh, dann gehen die schlechten Zeiten auch vorbei und dann kommen wieder gute Zeiten. Wie das halt ist im Leben.
0: Das finde ich richtig schön. Jetzt nochmal mal sage ich mal zum Abschluss unseres coolen Gespräches. Also ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert, was du alles für Tipps. Und ähm, ja, so irgendwie Hintergrundwissen jetzt uns, an uns weitergegeben hast, weil das kann man ja wirklich, also ich wusste da ganz viele Dinge nicht und ich würde eigentlich schon sagen, dass ich mich, ja, ich gehe zur Kosmetikerin, ich gehe zur Apotheke, ich gehe zum Hautarzt und ich wusste es auch alles nicht, ähm, weil es doch ein wirklich komplexes Feld ist. Und deshalb wäre meine Abschlussfrage, warum ist das eigentlich so, dass Haut so für die Ausstrahlung und für das Selbstbewusstsein verantwortlich ist? Oder beziehungsweise, was findest du daran besonders charismatisch und ansprechend?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich weiß gar nicht, ähm, ob man das immer so... Ja, es hat natürlich am Ende mit der Haut was zu tun, weil du ja auch du ja vorhin auch mal gesagt hast, die Leute gucken einmal als erstes ins Gesicht, also im besten Fall. Ja. Und dann möchte man natürlich irgendwie für sich selbst gut aussehen oder nach den eigenen Vorstellung, was man als gut empfindet. Und ich glaube aber, dass es am Ende gar nicht so auf Haut ankommt, sondern dass man sich selbst wohlfühlt, also dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Aber das hat ja gar nicht unbedingt was mit dem Hautbild an sich zu tun. Auch, aber da spielen ja noch ganz viele andere Faktoren mit rein. Und ich glaube, wenn man so innerlich an sich ein bisschen arbeitet, dann schafft man das auch nach außen zu tragen. Und dann kann man auch charismatisch sein und, und eine tolle Ausstrahlung haben, wenn man jetzt nicht eine 100% perfekte Haut hat.
0: Das fand ich jetzt auch nochmal richtig cool. Das stimmt. Man sagt ja immer, ähm, alles folgt, dem Inneren, ne? also das, was man nach drinnen innerlich fühlt, wird nach außen hin gezeigt und vielleicht kann man sich ja auch eine schöne Haut manifestieren. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin ein großer Fan von Spiritualität und ich glaube immer daran, dass so alles auch ähm, was man da auch so Möglichkeiten hat, sich immer wieder darin reinzufühlen, wie es denn wäre, eine schöne Haut zu haben oder zumindest, dass man nicht immer darauf angesprochen wird, weil ich glaube, was auch ein großer Fehler ist, dass wenn man jetzt einen Pickel hat, denkt man sich, das ist auch das Erste, was ich sage, wenn ich dann eine Freundin treffe, oh nein, ich habe einen Pickel, wenn man jetzt abends weggehen ja, will. Ja, ne?
1: entschuldigt sich direkt Und, für sein Aussehen. Ne? Genau. Ja. Und natürlich fällt der Freundin das dann als erstes auf. Aber ja, ich glaube, ja, es ist ja egal, ob du einen Pickel hast, die trifft sich ja mit dir wegen dir und nicht mit wegen deiner Haut. Ne? Also was muss genau. man immer wieder mal und, Lust machen?
0: Ja, und das ist, glaube ich, dann so, dann liegt schon so daran darauf der Fokus, ne? oh Gott, jetzt fällt bestimmt jedem auf, dass ich einen Pickel habe. Mhm. Und was passiert? Es fällt jedem auf. Ja. <lacht> und ich glaube, wenn man so gar nicht denken würde, sondern so denkt, mich akzeptiert jeder so, wie ich bin. Und die anderen haben das auch dass, dann auch, dass man gar nicht so Komplimente dafür bekommt. Weil witzigerweise, mir fällt das total oft auf. Ich hatte jetzt einmal wirklich so ein total hässliches Portemonnaie mit in der Stadt. Das habe ich eigentlich nie mit, weil das wirklich mega hässlich ist und ich tue mir da einfach immer nur mal sowas Bargeld rein. Und dann hatte ich aber gerade kein Bargeld, habe mir das einfach mitgenommen, in die Tasche gesteckt und dachte noch so, boah, das ist einfach so hässlich, das wird bestimmt werde ich bestimmt drauf angesprochen. Und was passiert? Ich will bezahlen. Und dann sagt er neben mir, was ist das denn eigentlich für ein und Ich dachte mir so, das ist halt nur, weil ich das auch nicht anders erwartet ja, habe.
1: Das kann super gut sein. Ich glaube ja auch voll an sowas. Du hast das quasi angezogen, dass du darauf angesprochen wirst. Ja, genau. <lacht> und worüber man sich Gedanken macht, ja. was eigentlich total egal ist, ne, weil du hast bezahlt und dann das war's. Ja.
0: Und deswegen glaube ich, sollte man mal Probleme mit seiner Haut haben, man darf darauf gar nicht so den Fokus legen, sondern muss sich immer so fühlen, als wäre alles tippitoppi und einfach gucken, dass man die genug pflegt und sich informiert. Und dann äh, fühlt man sich schon viel wohler. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, liebe Lisa, für dein Gespräch. Ich habe also es mega. Danke dir. Das hat